0: Eh, buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Manuel Libreros, eh, estoy junto a mi compañera María José Gómez, eh, el día de hoy tenemos un invitado para nuestro podcast, es el señor Víctor Hugo, quien es dueño y fundador de Los Termales, Los Volcanes, eh, y aparte de eso, eh, es dueño de distintos negocios. Eh, los Volcanes eh, se encuentran ubicados cerca de la ciudad de Bogotá, y él nos estará respondiendo algunas preguntas eh, pues sobre su perfil de empresario y su trayectoria a lo largo del tiempo. Entonces, para empezar, señor Víctor Hugo, quisiera que me cuente un poco sobre usted.
1: Bien, gracias. Eh, bueno, yo en este momento soy una persona que ya tengo 69 años, muy cerca de, de los 70, me faltan unos meses para cumplir 70 años. Toda mi vida he sido una persona eh, muy inquieta en, en cuestiones de mis negocios, en estar tratando de buscar siempre eh, superarme. Y en el negocio, de me, me encontré siempre con los negocios de restauración y hospitalidad, ya les explicaré. Y además de eso, pues obviamente también con, con obras y construcciones. En fin, eh, de todas maneras, eh, yo continúo en este momento uh, a mi edad ya dirigiendo las empresas desde una óptica eh, más de... Más de de eh, auditoría más que todo eh, porque ya tengo personas que me administran manejan y tengo un, mis hijos que son un hijo en especial que es un administrador de empresas también estudió en misión de mercadeo y logística internacional y maneja realmente la empresa mane, maneja la, tiene visión para todos los negocios y entonces pues yo, lo que hago es ver que todo funcione bien yo pongo las cosas y doy las ideas grandes y, doy, y presento los proyectos y, y ahí estamos, estamos en, esta, en, esta, en esta cuestión.
0: Perfecto, señor Víctor Hugo. Entonces, eh, siguiendo pues, con lo presupuestado, vamos a empezar con las preguntas. Eh, la primera sería, ¿cómo y cuándo usted decidió convertirse en un empresario?
1: Bueno, yo te cuento que desde muy joven, te voy a decir... Desde los 14 años, 13 años, eh, mi padre tenía una fábrica de productos de publicidad y él le vendía a todo el, a todo el, a todo el país. Para eso necesitaba a, un, a unos vendedores que viajaran y a la vez cobraran las facturas. Entonces, durante esos viajes, en las vacaciones de mi colegio, yo, a mí me llevaban. A mí me gustaría, me, me gustaba aprendérmeles a estas personas y yo los acompañaba, ellos con gusto pues me llevaban y yo fui aprendiendo realmente a verlos vender y a verlos, a verlos cobrar y hasta que después ya como a los 17 años ya empecé yo a hacerlo solo y así fue como realmente en mis zonas de trabajo eran zonas muy ubicadas, como pongamos, yo me ubicaba en Pereira y tenía todo lo que era el eje cafetero y tenía todo lo que era la parte del valle. Y tenía me ubicaba en Medellín, obviamente desde ahí trabajaba solamente la parte metropolitana de Medellín y en la costa cogía Barranquilla para poder tener Santa Marta y, y Cartagena y Riohacha y tenía una parte de Ibagué para poder tomar el Huila, esto así. Y en los Santanderes, obviamente desde Bucaramanga podía atender Cúcuta y norte de Santander. Es decir, teníamos, teníamos cobertura en todo el país y fui poco a poco después de los... Después de esta edad ya yo me fui entrando a la universidad, entonces iba, en vacaciones, toda la cuestión, pero en unas partes estaba, estaban truncados estos viajes y ya después, eh, después a los 20, 25 años me fui para, para España, para Inglaterra. En Inglaterra estuve trabajando como una persona raza mientras tomaba un poco el idioma y después empecé a trabajar en otras cosas muy diferentes a las que tenía que ver, aunque alternaba con ventas, para poder pagar mis estudios de fotografía, y me encontré con cine y fotografía, entonces como que mi vida cambió, se volvió un poco más poética, un poco más, eh, un poco más de artista, un poco menos de, de mercadeo, ¿cierto?, sino que más enfocado a ese punto de vista, pero yo regresé después a Colombia, y en Colombia ya... Eh, empecé a atender algunos negocios de mi padre pero no eh, no 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 teníamos como que eh, el, la, el afinamiento para podernos entender porque era una persona tremendamente autocrática y yo tenía mis ideas siempre de juventud era muy difícil entonces así de que me fui abriendo en el campo de la en el campo de los de la fotografía y en el campo de, de los negocios de comida y empecé a, 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 a hacer cocina y cocina y cocina y después ya fui desarrollándome en todo lo que tiene que ver, que ver con mi vida, mi vida y me fui enfocando todo por lo que tiene que ver con lo que te digo, hospitalidad y restauración. ¿Qué es hospitalidad? Hospitalidad, todo lo que tiene que ver, hospitality, que tiene que ver con todo lo que tiene, con hospedaje, totalmente hotelería y restauración, todo lo que tiene que ver con restaurantes, que es gastronomía, pastelería, todo lo que tiene que ver con comida, ¿cierto?, restaurantes bares, cafeterías, en fin, así.
0: Perfecto, sí, señor, muy interesante. Eh, ¿Cuál diría usted que es la relación del empresario con el contexto social y familiar en el que usted nació, creció y actuó como individuo? Bueno, los contextos
1: sociales para cada persona son muy diferentes porque depende de los estratos en los cuales se esté desenvolviendo, ¿cierto?, el contexto social eh, para, para el, el círculo más eh, cercano dentro de, la, dentro de la esfera del caracol, porque uno realmente se va centrando en lo, en lo que está más en el entorno y después va abriendo espacios y después ya se va volviendo más local, no tan de barrio, se va volviendo más local de la localidad y después se va volviendo más citadino y después se va volviendo más... Realmente más nacional. El asunto es que el, el, el contexto depende, de que un social depende de lo que uno vea, vea como necesidad de, la, de ese estrato en el que uno está y eso es lo que uno capta, porque uno no, a veces no puede captar, si yo soy de un estrato 6, capto las necesidades del estrato 6, si soy de un estrato 3, capto las necesidades del estrato 3 o del estrato 2 y trabajo, esos estratos, ¿cierto?, entonces, es decir, de pronto posiblemente la opción de trabajar en estrato 6 es que eh, eh, invierte millones, gana millones. El que está en el, el, que está en el estrato 2 o el estrato 1, 2, 3 y tiene sus negocios, pues invierte en monedas y ganan monedas, ¿cierto? El asunto es que definitivamente cuál es la óptica, porque de ahí es donde uno salta realmente al, a, a, a los otros, al, al, al contexto, ya que es eh, de acuerdo a las capacidades, sí o no. Y, al, y a las capacidades, el desarrollo, las metas y los, y los éxitos que uno va teniendo. Eh, 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 es decir, y el, y el entorno, pues yo creo que eso es así, de, de acuerdo al entorno y uno va, va abriéndolo.
2: Ok, Víctor Hugo, pues ahora queremos saber un poco a qué actividades dedicas tu tiempo libre, que, que va muy de la mano con el tiempo que le dedicas a los negocios y también a tu familia.
1: Bueno, eh, mi negocio es un negocio de turismo, manejo el turismo, manejo la restauración, manejo la hospitalidad. Es un negocio sumamente divertido. Eh, yo tengo un negocio en la montaña, un negocio donde está totalmente la naturaleza abierta, 60 hectáreas de bosque, además de eso... Eh, además de eso, hay, hay alguna cuestión natural, que son unos nacimientos de aguas termales. Eh, el hecho de estar ahí, sencillamente, ya es un descanso. El hecho de estar ahí es una, es, es, es una, es una delicia, es decir, uno no necesita de tiempo libre, porque ahí lo tiene, ¿cierto? El tiempo libre yo lo puedo usar en las vacaciones, y me tomo unas vacaciones, pero yo me siento en mi negocio, me siento que estoy al aire libre y además gozando de la atención a la gente entonces ¿en qué empleo mi tiempo libre? lo empleo en atender mi negocio que me parece que es, es muy relajante, es muy agradable, muy rico. No es un negocio, no es como el que trabaja ocho horas en, un, en, un, en una mecánica y en un proceso y en un procedimiento siempre eh, muy continuo y muy cotidiano y, y a veces se vuelve tedioso, en lo cual necesita obviamente salir a las cinco o seis o ocho de la noche, salir y, y abrirse y, y ir a, a conocer muchas cosas. Obviamente que pues viviendo en el campo, uno, los tiempos libres, los necesita para, para instruirse dentro de la cultura, como es el, 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 el teatro, como es eh, la manifestación artística, como son las, eh, los cines, pongamos, ¿cierto? Porque en el campo no se encuentran muchas cosas, y también los deportes, los deportes como en esa época, pues el golf, el tenis, y que era lo que, pues, es decir, a mí me, 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 me gustaba, ¿no? Porque no lo tenía en mi, en mi, en mi, en mi hotel. Entonces, eh, mi tiempo libre siempre lo dediqué desde... Es decir, depende de las épocas, depende de las épocas, porque mi tiempo libre en este momento... En mi tiempo libre lo dedicaba en esa época eh, con un esfuerzo tremendo a trabajar. Que ahora en esta época mi tiempo libre lo dedico... Mucho casi siempre estoy libre, ¿sí? Entonces ya mi tiempo libre ya me puedo dar el lujo de estar viajar dos meses por Asia o dos meses por Europa o Estados Unidos, o lo que sea, ¿cierto? Y sencillamente ya sé que todo está organizado depende el, el contexto de la vida ¿cierto? que ha sido realmente ha sido paulatino
2: ok, bueno esta pregunta de pronto también es algo pues como personal eh, y es pues ¿en qué medida te relacionabas o te relacionas con gente diferente a tu círculo social?
1: bueno yo soy un hombre de pocos amigos Realmente, pues, amigos que sean amigos de, de alternar con ellos con frecuencia y no he tenido tiempo para la vida social realmente. La vida social la tengo con mi, con mi familia, mi familia más cer, cerrada. Es que ni siquiera la familia mía, materna y paterna, no, no he tenido, no he tenido esa, eh, 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 esa relación, ¿cierto? Pero pero realmente con las personas eh, yo siempre eh, busco con todas las que me con todas las que estoy como, como relacionándome siempre estoy mirando el momento preciso para hablar de un negocio el momento preciso para utilizar una psicología y ver eh, de, para qué me conviene realmente esa persona que yo pueda que pueda ganar tener algo de ganancia es decir cualquier persona dirá, no pues tan como, como, como que no piensa más sino en, en obtener dinero, no, sino que sencillamente el dinero o el negocio se va el dinero, la, la máquina registradora se va volviendo como una costumbre una costumbre que va resultando y va, y va sonando la máquina registradora por sí misma sin necesidad de, de estar uno haciendo un esfuerzo brutal pero siempre a todas las personas las atraigo a mi negocio es decir, a ti María José tú eres una persona a la cual me gustaría invitarte a mi negocio ¿sí o no? me gustaría invitarte porque yo a todas las personas con las que hablo obviamente les muestro qué tipo de negocio tengo yo y solamente con decirle nomás qué tipo de negocio tengo yo como este caso pongamos como este yo te muestro a ti esta fotografía ese es mi negocio ¿sí o no? ¿qué ves ahí? ¿unas piscinas? ¿un hotel?
2: sí, unas piscinas ¿te gusta? Sí, sí, se ve muy lindo. Con,
1: con solamente decirte, ¿te gustaría ir, Mara José? Estoy atendiendo contigo y ya te estoy haciendo negocio. ¿Sí o no? Solamente sí, sí, claro. con eso. ¿ves? Entonces, ese es, ese es el asunto que yo con todas las personas me relaciono en torno a mi negocio.
0: Perfecto, sí, señor. Eh, siguiendo, pues, ¿cuáles eh, dirías tú que son las características de tu personalidad que te distinguen como empresario? Bueno, primero que todo, una sonrisa.
1: Siempre con todo el mundo una sonrisa. Si con todo el mundo, con mis empleados, sobre todo, ¿cierto? Que ellos se sientan que verdaderamente están trabajando muy agradable. Con mis clientes, ¿cierto? Y con mis proveedores. Eh, el tipo de personalidad es una personalidad de, que debe ser eh, como con presencia, ¿sí? Mostrar que uno tiene presencia, definitivamente. Está uno muy bien acicalado, está uno muy bien, muy bien puesto en cada sitio, ¿cierto? En cada momento. Ser muy realmente, muy responsable, ser muy serio y ser muy cumplido y ser muy competitivo.
0: Ok, muy interesante. Eh, ¿Cuáles eh, crees tú que han sido los principales hitos en tu vida como empresario?
1: Bueno, eh, los hitos los tenemos cada vez que cumplimos una meta. Tú tienes la meta de estudiar eh, tu administración de negocios, negocios internacionales o tu administración de negocios. Si tú cumples y te gradúas, es uno de los hitos principales de tu vida, ¿cierto? Tú tienes, eh, en el deporte tienes eh, metas, las cuales superas, son los hitos realmente que, a los cuales definitivamente le pones, le pones las estrellas de los éxitos, ¿sí o no? Entonces, cada vez que uno hace un estudio, un diplomado, un aprendizaje, o una, y va creando, en mi caso en gastronomía, creando platos nuevos, platos que la gente definitivamente piensen, que son de un sabor sublime y un sabor de un restaurante que un solo, un solo plato un solo plato pueda ser el responsable de las ventas de las ventas mayores de un restaurante y que toda la vida ese ese plato no pierda vigencia eso es un hito cierto que yo pongamos te ofrezco a ti un plato como pongamos eh, un lomo le digo yo te vendo un lomo pero todo el mundo vende lomo, ¿sí o no? Y el, pero el lomo que yo te vendo es un lomo que está hecho de... Primero, está salteado sobre tocineta un jamón y unos champiñones. Y sobre ese jamón y esos champiñones, ¿cierto? Trabajo una base de tomillo para que tenga un aroma impresionante. Imagínense ya ese aroma. Y encima de eso, lo que hago es que después de que ha tomado ese, ese aroma y esa... Eh, 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 ya tem, ha tomado esa textura de que ha sido de que ha sido salteado entonces le agrego una crema de leche al agregarle esa crema de leche con esos sabores tomillo tocineta champiñones le hago un flambeado de brandy entonces si para imaginarte el 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 sabor cierto no veo en brandy. El, el el lomo la mejor calidad una carne completamente madurada de un sabor exquisito en un término preciso sí o no para, para la gente que le gusta, riego la salsa encima y te sirvo el plato con un puré para arrastrar la salsa y e imagínate el sabor del plato. Te, ya tú, misma, tú, tú mismo y tú misma María José te imaginas el sabor del plato, ¿sí o no? Uno piensa y dice, no, debe ser exquisito realmente, ¿sí o no? Entonces yo lo, llamo, se llamó, yo lo hice, se llama Lomo Vitoria. Yo me llamo Víctor Hugo, Te le puse el homo Victoria. Con ese plato he tenido éxito en muchos restaurantes. En este momento tengo un restaurante, pues vamos, tengo un restaurante en Santa Bárbara un saquen, un restaurante en Sopó, un restaurante en Yopal, el restaurante de los termales. Con, ese, con ese, ese plato lo pide todo el mundo, todo el mundo. Y todo el mundo lo conoce y ese plato pro, genera muchas, muchas ganancias. Así que es un hito, ¿cierto? Entonces, los hitos, los estudios, los hitos, la creatividad, lo que uno ha podido lograr, las metas logradas, ¿cierto? Y, 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 las, y los viajes, los viajes realizados. ¿sí? Esos son los hitos que marcan la vida mía. Realmente he podido estar en muchos sitios de, 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 de este planeta. Me faltan muchísimos. Por lo, menos un, por lo menos he caminado este planeta por lo menos en un 15%, 20%. Más o menos.
2: Bueno, pues para esta parte creo que ya habías como mencionado un poco acerca de esto, pero pues eh, la pregunta es cómo, cuándo y dónde desarrolló su interés por los negocios.
1: Sí, bueno, eh, como te dije, desde muy joven, desde muy niño, ¿cierto? Nunca quise ser dependiente, la verdad. La verdad nunca quise estar empleado porque yo veía que el viajar y el vender y cobrar y tener uno su propio espacio de tiempo y manejar su horario, ¿sí? me hacía como como más trabajadores, es decir, me hacía como que yo podía levantarme a las 6 de la mañana, empezar a trabajar y todavía a las 8 de la noche o 9 de la noche y seguía trabajando porque siempre había un negocio abierto, una droguería o había cualquier negocio abierto, el, me, las oficinas están abiertas hasta las 5 de la tarde, pues trabajaba las oficinas, el comercio de una manera, las oficinas de otra, todos me compraban publicidad. Entonces, todo el mundo compra policía en cualquier momento o a cualquier hora. Entonces, eh, obviamente, el, 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 todo eso me gustó por la, por ser al ser independiente. Entonces, me empezó a llamar muchísimo la atención, ¿cierto? Y fue desarrollándose esa independencia mercantil, fue in desarrollándose de tal manera en que lo que yo me ganaba lo invertía en, las, en los posibles negocios que yo mismo fuera a montar, ¿no? Yo siempre pensé, obviamente, que no tiene ninguna relación vender publicidad de joven, pero sí, ni tampoco haber sido fotógrafo, pero sí cuando empecé a hacer, tuve un negocio de fotografía, iniciante cuando llegué a España, todo fue un sector de aprendizaje, todo mientras, mientras yo estuve aprendiendo con las personas que me enseñaron, más algunos, algunos eh, de la edad de los de, de, de jóvenes, como están ustedes, eh, haciendo mis propios trabajos de independencia, de, de, de independiente, me, independiente, me, me, era independiente pero daba resultados a una empresa, pero podía tener mi tiempo. Y después ya me independicé completamente, ya me fui, ya, ya fui montando mi, mi propio negocio, mis propios restaurantes y, y fui creciendo y creciendo así. Okay. ¿Y ¿En
2: cuáles cual, en campos, sectores y negocios realizó?
1: Eh, actividades, aquí nos, sí, bueno. puedo,
2: qué? aquí nos puedes mencionar, aquí nos puedes mencionar, pues todos los negocios que tienes, pues que ahorita nos mencionaste también,
1: vale, entonces, pues le quedó entonces, eh, siempre, est yo estudié, estudié administración de empresas, hice unos semestres de administración de empresas, no alcancé a graduarme estudié en lo que en esa época se llamaba y hoy se llama EAN Escuela de Administración de Negocios en esa época era una era una oficinita en un barrio muy regular era una una, una cuestión que quería que quería hacer universidad quería hacer era como un céntrico de estudios la Escuela de Administración de Negocios de un señor de familia creciente yo estudiaba allá y mira lo que es hoy la EAN. ¿Sí o no? Está a la altura de, 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 de César, de la Universidad Javeriana, de Cali, creo que tiene la Universidad Pontificia eh, Bolivariana también, no sé cuál es la, 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 la que trabaja más en, 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 en negocios, ¿no? Eh, al final terminó siendo una de las universidades más importantes en cuanto a administración de negocios. Terminé, eh, no, no alcancé a terminar mi, mi carrera porque cometí matrimonio <ríe> ahí se me acabó el asunto porque definitivamente ya empezó ya empezó el asunto por otro lado ya la responsabilidad mía no era de 8 horas de estudio sino de ya tenía que trabajar, ya, ya, ya me embarqué yo creo que fue una equivocación haber realmente haberme casado tan joven que al final no terminó y resulté resulté como separándome en ese matrimonio y me tocó que viajar y me, irme como para sellar la separación y me fui de viaje, que, te cuento Europa, viví en Inglaterra y después viví en España y, y eso me obligó a ser pues obviamente una persona que estudiara fotografía entonces ya tenía eso y obviamente la gastronomía siempre me interesaba pero me interesaba más como comensal que como cocinero entonces, pero cuando llegué aquí, obviamente, continué con la fotografía, haciendo algunos trabajos de fotografía y alcancé a montar estudios de fotografía. Interesante, fui profesor de fotografía en algunas universidades. También me gustaba muchísimo la literatura, era un lector muy bueno, tanto que ayudaba a editar panoramas críticos de literatura universal. Y, y después me gustó la cocina, entonces me dediqué a hacer cocina y cocina, eran unos cursos muy básicos, unos cursos muy, de, muy de, 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 de radio, pudiéramos decirlo, ¿no? Y no existía el Internet, no existía eso, sino sencillamente lo que, podían, lo que yo podía aprender de acuerdo a los libros y toda esa cuestión. Me interesaba, monté mi primer restaurante, como a los 24 años más o menos, 25 años, monté mi primer restaurante, una muy buena pescadería en el norte de Bogotá, en las afueras, campestre. Y me empezó a ir muy bien, muy bien. Me empezó a ir y, y continuaba, y continuaba vendiendo, y continuaba vendiendo. Y después me fui metiendo mucho más en la cocina. después eh, Pero cuando estaba en eso, metía obra, obra para hacer una, co para hacer una construcción, una, un localito, conseguía un lote, o tenía, hacía una casita. Entonces ya me metí en la construcción, en la obra, en la, en la obra. Entonces siempre me gustó mucho estar creciendo como, como en, propiedad, en propiedades, en firmes, en, en, en firmes construcciones, hasta que logré tener unas casas grandes. y En fin, alguna vez hice alguna bodega industrial, y hice un edificio de tres pisos. Y, eh, en fin, muchas cosas es Entonces mi, la obra, el, el primero, la gastronomía, ¿cierto?, la fotografía la fui abandonando poco a poco porque cuando me fui para, a, a, a la finca, una finca termales, no tenía ni luz, ni no tenía nada, entonces me tocaba. Perdí la fotografía ahí porque no, podía, no tenía los elementos para poder seguir ni siendo profesor, ni haciendo fotografía, pero en esa época me dediqué entonces en la finca a cultivar y a montar el restaurante y atender lo que era el balneario como tal termal porque era un negocio de familia y ese negocio de familia no, 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 no lo llevaban adelante, sino de un tío que manejaba su cuestión hasta que yo me fui haciendo el negocio y, y después eh, obviamente la familia me cedió a mí gran parte del negocio y yo fui creciendo en construcción, en obra, en construcción, creciendo este negocio, construyéndolo, pero como es un negocio de hospitalidad, es un negocio de, 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 de hotelería y hospedaje y además de balneario, pues se necesitaba la comida. Al necesitar la comida, pues obviamente se necesita saber tener cocineros, manejar cocineros, chefs, entonces yo me metí en toda esa cuestión, vivía ahí mismo en el negocio, entonces mis obras, mis labores eran, eran, eran lo que te digo, ¿no? Era trabajo de obra, construyendo y creando, cre creciendo el negocio en planta física y además creciendo como, como negocio de, de restaurante, además creciendo como negocio de hotelería. Así es que tenía que atender los tres frentes, ¿no? El frente de la hospitalidad, el frente de la
0: de la restauración y el frente de la construcción Perfecto, eh, ya que nos ha contado más o menos eh, cuáles pues han sido como sus campos y sus negocios eh, ¿de dónde usted obtuvo como ese capital para empezar a emprender eh, y cuando empezó a generar ganancias eh, como ese excedente ¿a qué lo dedicó?
1: Bueno eh... Yo nunca lo que ganaba lo despilfarré jamás, no fui, todo lo que digo, nunca fui amigo, amiguero, ni nunca fui de, de bares, si tomaba algún trago me lo tomaba en mi casa, obviamente, pues, pues tenía que pagar ni bares caros ni nada de esto que a veces la juventud se, o las, o las personas eh, diluyen mucho el dinero en, 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 el, en el licor o en los, o en mucho entretenimiento o en o en mucha tecnología, por darse gusto, o en darse mucho gusto, ¿no? Entonces, eso realmente al principio no se puede capitalizar, pero si yo vendía un plato y tenía, tenía dinero, pues obviamente lo iba capitalizando, y la ayuda de mi familia al, al, al poder dar, eh, ofrecerme este, este negocio de, de esta finca con aguas termales, pues obviamente fue una ayuda impresionante, porque tenía el sitio para desarrollarlo, ¿no? Me, me lo entregaron casi virgen y yo lo lo fui trabajando es decir eh, fue una ayuda por todos lados es decir la inyección de dinero para ir creciendo era por lo que yo producía vendía y capitalizaba tanto como que no me costaba no me costó tanto realmente la planta física a mí ya, hasta que fui creciendo y creciendo, al, al tener eh, publicidad, la publicidad que es la más importante de todo, venderse venderse a los ojos de todos, decir aquí estoy, ¿sí o no entonces la gente llegaba y llegaba y llegaba y compra. La gente compra, llegan al negocio, compran y compran y el negocio va creciendo, va creciendo. Los restaurantes van vendiendo más. Entonces ya no, ya tocaba comprar, antes compraba en, un, en, una, en una Renault 6, después en una Renault 12, después en una Nevada, después termina una camioneta a pickup, después de la pickup tenía ya un, un, un trailer atrás, después del trailer ya me compré un camión, ya pasé el mercado, ya usó su camión. Es decir, entonces... Todo es así, más o menos. En construcción, pues obviamente ya tengo, una, ya tengo un camión para poder llevar material de construcción y toda la cuestión. Uno va creciendo paulatinamente porque todo lo que gana lo va invirtiendo. No, no soy jugador, no soy parlandero, no soy... Pues me gustaba tomar trago como todo el mundo, pero definitivamente lo hice en mi casa. Y, y no fui muy amiguero, entonces yo creo que eso, y no tuve vicios serios, entonces eso me, me convino muchísimo. Entonces... Eh, el juicio, la responsabilidad, la seriedad y el cumplimiento de lo que te dije es lo que hace que una persona realmente pueda va a tener éxito, ¿cierto?
0: Sí, señor. Eh, muy interesante su respuesta. Eh, ¿Cuál es su posición y sus ideas respecto al papel del Estado en el desarrollo económico y tecnológico actualmente en Colombia?
1: Bueno. El Estado tiene que ser competitivo, ¿cierto? Colombia es un país tercermundista, pero definitivamente no es el tercer mundo eh, que está en un subdesarrollo. No. Colombia va en vías de un desarrollo interesante. Colombia es un país que se vuelve competitivo. Además, es un país que permite, ofrece tanto producto como para globalizarse, ¿no? Al estar en globalización, obviamente, tiene, una, tiene un mercado... Eh, de, de financiero interesante, cierto, el cual pues obviamente eh, hay que saberlo manejar. Es decir, hay cuestiones que que no son muy atractivas o como son los, la, 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 la cantidad de impuestos. Vamos, debería haber un, un impuesto general, pero no impuesto a esto, impuesto a aquello, impuesto a allí, impuesto a chiquito, impuesto grande, una cantidad de cosas que estimulan realmente la inversión, pero pero en resumidas cuentas, el Estado depende eh, del de, 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 de manejo económico que se le esté dando en ese momento, ¿no? Hay veces que en este momento, vamos, la coyuntura actual, hoy, que estamos a, a 21, ¿cierto? 21 de noviembre, eh, hoy es una coyuntura tremendamente difícil porque tenemos un dólar tremendamente costoso y una inflación supremamente alta para un, para un poder adquisitivo tremendamente bajo y un ingreso per cápita supremamente eh, desequilibrado frente a, los, a las alzas de precios que hay y cada vez el pobre es más pobre y cada vez el rico es más rico, es verdad. Entonces no hay un equilibrio que pudiera ser un equilibrio, eh, un equilibrio eh, social socialista, pero no es bueno, apli mal aplicado, sino, pues, es decir, la política es muy linda, de esa manera visto, es muy romántica, porque los políticos hablan, ni el Estado habla de una política siempre promete, pero nunca cumple, así de que uno siempre está en la incertidumbre, siempre está mal, está en, siempre está una pendiente de qué va a suceder, así de que el Estado eh, tiene un papel muy importante dentro de, la, dentro de, la, dentro de los negocios. Eh, en este momento, pues obviamente que el Estado mmm, ayudó, ayuda muchísimo a las personas en cierto, en, entre comillas, ayuda porque todo depende de que a ti eh, como joven que estás comenzando, el banco te preste dinero cero ingresos, con cero ingresos. le presto, yo creo en usted. No lo hacen, no creen. Si usted no tiene un aval, no tiene una hipoteca, no tiene un dinero que estén allá atrasfiándolo y si no les, mucho no les vende casi el carro y la casa, no le dan dinero. Entonces, que es pues obviamente todos dan dinero, y yo también estoy doy casa. Si estoy en mi casa, todo el mundo da dinero. Pero, pero el Estado le falta realmente un empuje a, a, a la juventud para que realmente haya empleo y haya esos empleos independientes y haya esa, ese crecimiento de metas individuales de acuerdo a las actitudes que tiene, a las aptitudes y actitudes que tiene cada, cada persona, y eso no lo mira el estado, el estado mira es al gobernante de turno. Y entonces, como cambian tanto, pues es decir, no hay una, a veces no hay una, una carreta que siempre esté rodando bajo un piso llano y siempre con una meta bien, porque las personas le están poniendo la rueda al palo de la bicicleta el palo a la rueda de la bicicleta.
2: Bueno, Victorio Gómez, nos parece muy interesante saber tu opinión acerca del papel del Estado. Eh, entonces, pues ahora queremos saber cómo tú, con tus empresas, eh, asumes el riesgo y la incertidumbre pues dentro de ellas.
1: Bueno, los riesgos los asumen los nuevos empresarios. Siempre. El comenzar un negocio tiene mucho riesgo. Muchísimos riesgo. Tú montas el negocio que sea, no sabes si vas a, a tener éxito o no lo vas a tener. Estás con un porcentaje muy alto de perder. Porque pues o el negocio funciona rápido y empieza a sonar la máquina registradora o se queda ahí lento. Entonces ese riesgo hay que correrlo. Pero cuando el negocio ya está establecido y empieza a establecerse y a coger nombre, buen nombre, fama de cumplimiento, fama de seriedad y fama de buen producto, el negocio ya va perdiendo el riesgo. El negocio ya se va haciendo más creíble. Entonces los riesgos se minimizan, ¿cierto? El... el, el el riesgo es algo que definitivamente hay que correr en todos los negocios, en todos los negocios que se emprenden, en todos los negocios que se corren, ¿cierto? La otra pregunta que me hiciste con el riesgo, ¿cuál fue? ¿Qué fue, cuál? Eh,
2: el riesgo y la incertidumbre.
1: Ah, la incertidumbre. La incertidumbre sí, esa sí depende del gobierno, esa depende de la pandemia. Eso depende de lo, que esté, de lo que esté sucediendo en el planeta. Si la gente tiene plata o no tiene plata. Si la política autónoma presente es una política como la que existe en un países hermanos que definitivamente no tengo la clientela porque no tiene el poder adquisitivo. Entonces la incertidumbre depende de la estabilidad del mercado y la estabilidad del, del país. Pues hablando de una persona que tiene una estabilidad ya ya sólida y firme en sus negocios porque la incertidumbre cuando uno comienza un negocio tiene riesgo e incertidumbre ambas cosas tiene pero ya cuando se va a través de los años el riesgo se va minimizando y la incertidumbre continúa porque uno no sabe, uno puede tener el negocio más maravilloso del mundo y viene y lo expropia a uno y se acabó el negocio porque vino un, una política comunista o vino una política diferente y pues, lo expropia a uno y se acabó el cuento eso de la incertidumbre siempre estará dentro de los negocios.
2: Listo. Ahora queremos saber un poco más acerca de tu, de tu negocio, pues los termales. Por ejemplo, ¿qué tipo de empresa es? ¿Cuál es la actividad principal? ¿El año de fundación? Eh, bueno, ¿El tamaño? Etcétera. Bueno,
1: termales, los volcanes, es un negocio que está a una hora de la ciudad más populosa de Colombia, que es Bogotá. Bogotá en su área metropolitana puede llegar a tener 10 millones de habitantes. Tenemos 10 millones de habitantes a una hora. Así es de que todo depende realmente de cómo nosotros manejamos la logística del marketing, para poder del mercadeo, para poder trabajar, para poder llevar a la gente, ¿cierto?, Termal de los volcanes es un negocio que ofrece hotelería, primero que todo balneario, balneario que es un pasadía en aguas termales, aguas termales que producen bienestar, relajación, salud. No se permite fumar la gente no va a tomar trago porque no es el balneario popular de la rumba ni el mapalé ni la salsa ni esta cuestión no sino sencillamente es donde la gente va a tener salud muy diferente ese balneario que tiene una en el río que está en el que está allá con la pachanga y todo cierto no o el río el río Pansy si allá es popular el mío también es popular pero el popular mío es bienestar y salud si ¿Sí o no es como tú entrarte a un spa ¿sí o no no te vas a ir a tomar trago, ni te vas a un baño turco a fumar, ni te vas a hacer muchas cosas así. Definitivamente ya cada sitio, cada cosa en su lugar. Este es un sitio de relajación, es un sitio de salud. De salud. Entonces, eh, al ser así, tenemos dos piscinas grandes, dos piscinas pequeñas para niños, para temperaturas, a diferentes temperaturas, tenemos temperaturas de 36, 40, 42 grados de temperatura muy caliente. Tenemos una cámara de vapor natural para 60 personas. No tenemos eh, Para todo el entorno podemos tener 400 personas en un solo momento. Hemos tenido hasta 500, 600 personas en un solo instante. Obviamente durante el día se va rotando porque las aguas termales son aguas calientes. La gente no va a querer estar 8 horas, 9 horas metida en una piscina, sino están 4 horas, 3 horas, 2 horas y sale y vuelve y entran más, salen más y entran más. El hotel es, el hotel es un hotel pequeño vive full todo el tiempo por lo pequeño estamos viendo que realmente nuestro negocio se va a enfocar definitivamente a la hotelería porque, porque vemos que eh, el negocio de la hotelería la gente lo está pidiendo más asiste a una hora de Bogotá imagínate la gente se va para allá y y tiene un restaurante estupendo en este momento lo estamos remodelando Vamos a hacer un, una, una reinvención. Nos estamos reinventando con el restaurante. Estamos haciendo una cocina especial para tener una cocina tipo chef internacional, maravillosa. Estamos haciendo un spa que es, va a ser realmente un spa de lujo, de lujo. Un spa shangri la Pero el asunto es que definitivamente son precios costosos los que los que pagaré a las personas por esto, así es de que pues el estrato popular que tenemos se va como se va como diluyendo y vamos yéndonos a, a ciertos puntos un poquito más enfocados, pero no queremos perder el, 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 el estrato popular que es el que nos ha sostenido, sino que definitivamente tenemos que segmentarlo, ¿no? de alguna manera, construyendo un hotel, nuevas habitaciones, 40, 50 habitaciones, con un hotel, un spa, con el spam aplicado más bien a la hotelería. Y el tipo de restaurantes, si es un restaurante, da para todo, da para la comida de una y de otra, pero definitivamente las personas que van allá son personas que van con, con el objetivo de gastar el dinero en, en su familia. Y, y es un negocio que tiene desde 1900... Eh, bueno, yo estoy con el negocio desde 1982. Entonces, imagínate, ya tengo bastante tiempo ya. Entonces, eh, es decir, conocí el negocio en 1982, viajé, volví en 1986, lo tomé. Lo tomé en 1986, eh, estuve dos o tres años más o menos... Eh, Iba un, un lunes, un viernes, después eh, iba el lunes, iba viernes, sábado, domingo y lunes. Ya no volví a Bogotá ni los martes, hasta que me hice al ciento por ciento allí. Y, y el negocio es un negocio afamado, muy afamado. Realmente tengo, tengo afortunadamente un buen nombre. La gente lo conoce van muchas personas a ver si me toca cerrar porque el aforo no lo permite y gracias a Dios estamos ahí en es un negocio muy lindo competitivo a nivel de aguas termales por estar tan
0: cerca a Bogotá perfecto eh, ¿cuál a, o sea a lo largo de los años y ahora ¿cuál ha sido tu papel dentro de la empresa? ah bueno
1: eh, al principio
0: metí el hombro
1: como lo meten cualquier joven yo mismo usaba también, le ayudaba a los maestros la pala, la pica, lo que fuera yo mismo hacía, los, hacía los, la, 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 las compras, yo mismo cocinaba, yo mismo hacía todo mi esposa me ayudaba a, 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 a lo que tiene que ver con hotelería, tendidos camas todo muy bien, la atención al cliente éramos muy personalizados Sí, no, pero el negocio fue creciendo y, y, pues, definitivamente, siendo yo el gerente siempre, ¿cierto? Eh, y representante legal de la compañía, pues, obviamente siempre tuve que estar al cañón, pero el negocio fue creciendo y es un negocio de que hoy tengo, más o menos, me ayudan 40 personas eh, diariamente. Entonces, eh, entre esos hay personas que son, tienen ya... Eh, Estudios eh, que son muy puntuales, como la administración de empresas, como chef de cocina, como administración, administración hotelera, como administración de spa, eh, ma, eh, las personas que conocen muy bien el manejo del spa, ¿cierto? Y tengo un grupo de salvavidas, tengo grupos de vigilantes, tengo grupos de, de comida de cocineros, de meseros, todo grupo de de hotelería, camareras, eh, todo lo que tiene que tener un negocio. Entonces, eh, entonces ya el negocio, ya yo ya definitivamente he dejado de decir, sigo siendo el representante legal, pero he, he, he delegado, he delegado, porque yo no soy de las personas que estoy ahí eh, cuidando, que yo soy el que cobro, el que vende, el que barro, el que tomo. Me parece muy aburrido eso, mejor dicho, eso me parece... No, no. Muy, muy, como digo, muy eh, abarcador, mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces, eh, no, dejo que la gente trabaje, dejo, dejo que todo el mundo gane, todo el mundo goza, todo el mundo gana, todo el mundo se pone feliz y el negocio crece.
0: Ok, perfecto, sí, señor. Eh, teniendo en cuenta, pues, ya eh, lo que ha sido Termales y lo que usted espera que sea en un futuro. ¿Cuál, o sea, ¿Cómo funciona la estrategia de negocios de termales?
1: Bueno, eh, como te digo, a través de tantos años ya eh, es un negocio sólido, un negocio ya que tiene, tiene su cliente la propia, es un negocio ya eh, de, 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 ingresos, de ingresos siempre fijos y obviamente que nosotros pues eh, no hacemos tanta publicidad para que la gente vaya porque pues es estamos al tope, pero el asunto es que lo que sí hacemos es un marketing digital con con, eh, con, un, eh, con, con un community manager para que definitivamente la gente eh, vea las últimas noticias, lo último que estamos haciendo, es decir, puede servir como un gancho, sirve como gancho de publicidad porque es marketing al final de cabo, sí, pero a la gente se informa más de lo que de lo que definitivamente pudiera en ese momento beneficiarse, como pongamos los horarios como pongamos los aforos pongamos los nuevos platos, pongamos las nuevas habitaciones, pongamos las cosas nuevas que van sucediendo, y la gente que lo ve, pues obviamente querrá ir, la gente nueva, uno la, 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 eh, la, el voz a voz es una es importante, muy interesante, porque uno dice muy bueno, es muy bueno, pues van ocho más, después de ocho, tienen ocho familias más y ocho más para todos. Es la voz a voz de cumplimiento y de seriedad y de calidad, pues obviamente es el éxito de un
2: negocio. Ok, ahora. ¿Cómo consigues la responsabilidad social en tu empresa?
1: Bueno. Es muy importante. El entorno nuestro es un entorno campesino. Entonces, eh, necesitamos de, la, de, 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 de los campesinos que hay alrededor nuestro porque son, son los empleados, primero que todo, muy fiables, porque son campesinos. Y el campesino es una persona noble, llena de cualidades, llena de decencia tiene un castellano antiguo bellísimo de unas maneras respetuosas tiene cosas muy lindas el asunto es que a ese a ese campesinado o a esas personas hay que educarlas dentro del estamento eh, eh, hospital de, de hospitalidad y de gastronomía hay que enseñarles realmente las buenas relaciones públicas para manejar la hotelería. entonces eh, ese trabajo con las con social con el entorno con nuestra alcaldía, con nuestra gente. Es decir, yo les doy a los hijos de toda la veredad, de todo el municipio, totalmente gratis las entradas a los termales. Es decir, las personas de, de, mi, de, de mi municipio, todas tienen entradas libres, los niños total de todas las escuelas, libre. Y los... Y los, y los eh, y los nacidos dentro del municipio que de he hecho contar, nacidos allá con cédula, tiene el 50% de descuento. Entonces, es un trabajo interesante, social. Y eh, en este momento, estamos queremos también abrir un segmento de producción comercial para atender la responsabilidad social, como es que las personas puedan vender sus productos. Si usted hace ruanas, pues venga, le doy un nicho de mercado para que usted venda ruanas a la gente que va. Si usted vende huevos, pues entonces usted tiene huevos, pues venga, ponga. No, es como una feria, una feria del campesinado que vaya allá y ponga, ponga sus, sus productos. Entonces eso me parece que actuamos con responsabilidad social en eso.
2: Muy interesante. Eh, ahora, ¿cuáles han sido los factores externos e internos? de éxito o fracaso en el desempeño de la empresa.
1: Bueno, los factores internos, obviamente, son los termales. Al que le gusta los termales, que es a casi todo el mundo, le gustan los termales, porque son aguas calientes, deliciosas, saludables, maravillosas y corrientes, corrientes. Yo te cuento una cosa, María José, ¿tú conoces termales? ¿Juan Manuel está en las piscinas? ¿En los volcanes. Sí, señor. No. Vale. Tú no conoces, María José. No, yo no. Los termales no. son fuentes, fuentes de nacimientos de aguas termales que Dios provee, como proveer el petróleo, como proveer el agua fresca. Nace, nace a 70, y 80 grados de temperatura, agua con minerales y hierros propios, ricos de la región, hierro, yodo, calcio, todos los minerales que puede tener. Para la piel es maravillosa para, la, para, para la, lo que tiene que ver con la espalda, con el dolor de huesos, con eh, bueno, mejor dicho, no es para que sea un hospital, pero sí la gente se siente muy, muy beneficiada en salud, a la gente le gusta muchísimo. Además, tú vas a una piscina en cualquier parte, Cali, muchas piscinas, tú ves que nunca las desocupan, jamás, jamás la verás desocupada, porque esas piscinas lo que hacen es que las limpian a base de químicos, siempre las están limpiando, echando el cloro, echando el químico. Esta no, estas piscinas son naturales, es decir, agua que nació, agua que se siguió el curso, como en un río, es como meterte todo al río, si no, y es agua que nace ahí, arriba no ha habido ni un siquiera un zancudo que la haya tocado, es como meterse en un río, uno no sabe cuántas comunidades vivan de, en un río de ahí para arriba y va bajando quién sabe qué, en cambio las piscinas no, las, estas piscinas termales son de una limpieza absoluta, y además lavamos las piscinas todos los, cada, cada, los martes, todos los martes lavo una, todos los miércoles lavo otra, todos los jueves lavo otra, todos los viernes, entonces, siempre hay una piscina que la persona está estrenando el agua, no la ha tocado ni un zancudo, solamente la persona se mete a una piscina que nadie la ha usado, entonces no te gustaría eso, una piscina totalmente hecha para ti, pura, el agua, y la, corre el agua. Entonces, eso le fascina a la gente. Esa es una, esa es una, 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 una cuestión interna, ¿cierto? Y un factor externo es la, la, la cercanía de la ciudad a los termales. La cercanía, realmente, ¿no? La ciudad que está tan cerca y tiene tanta gente, tanta gente, imagínate. Porque yo puedo tener unos termales, pero los tengo en el Amazonas. ¿Sí o no? Puedo tener unos termales, pero obviamente en Paipa me demoro cuatro horas a llegar a Paipa. Tiene un, tiene, un mercado, tiene un mercado exclusivo que puede hacerse el viaje para llegar a Paipa. O tú, María José, tienes dos opciones para ir a unos termales o Juan Manuel. Ir abajo del Pura C, en la parte, de, en la parte del Cauca, ¿cierto? Que están los termales de Oconuco. O arriba en Santa Rosa de Cabal, que es en Pereira. Que me, arriba... En, los termales de Santa Rosa, sí o no, o de Manizales. Esas son las son las opciones que tú tienes. Entonces no todo el mundo puede ir y hacer el viaje así de que eh, se vuelve impopular, impopular. En cambio el negocio mío está a una hora de Bogotá, pues se vuelve popular.
0: Eso es un factor externo muy interesante. Sí señor, eh, bueno, cómo se creó y pues la empresa, cómo se diversificó a lo largo del tiempo.
1: Bueno, nuestro producto es un producto que es termales, solamente ofrecemos termales. La diversificación no, hay, no, hay no tiene diversificación los termales, sino es la persona a qué llega ya. La persona va a con qué objetivo llega ya. Llega con el objetivo es de bañarse, solamente de bañarse. Obviamente que para bañarse necesita encontrar un sitio muy limpio. Entonces se necesita que definitivamente la sepsia sea única. El éxito del negocio es, obviamente, los termales con la sepsia. Pero entonces hay que diversificar, es en la cuestión de alimentos y bebidas, o en la cuestión de, 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 de hotelería, ¿cierto? Entonces hay que mostrar eso. Queremos diversificar, eh, que se llaman unidades de negocio, ¿cierto? Tenemos unidades de negocio diferentes, como digamos lo que te estoy hablando de de la actividad social campesina los nichos, como la del spa pongamos en una unidad de negocio un ¿sí? restaurante es una unidad de negocio el hotel es una unidad de negocio el parqueo es una unidad de negocio eh, en fin, te, queremos poner hacer una urbanización es decir, ya mis hijos querrán hacerlo eh, una unidad de negocio queremos diversificarnos respecto a tener unos, unos más, más eh, elementos de entretenimiento como pongamos una un picadero de caballos o tener alguna cuestión así, más o menos que la gente tenga más entretenimiento una canchas de tenis en fin hay muchas ideas ahí que ya definitivamente yo ya quiero que mis hijos la desarrollen y ellos tienen tengo uno que es arquitecto y otro que es administrador de mercadeo y logística ¿cierto? y una niña que hace hace relaciones públicas muy buenas entonces pues ahí está el combo ¿no? el asunto es que que ellos continúan, continúan. Yo veo que van bien, entonces eh, yo ya puedo darme eh, el tiempo libre que me preguntabas tú, María José,
0: de poder salir a viajar. Ok, muy interesante su respuesta. Eh, en cuanto al manejo de la empresa, ¿cómo ha sido la relación con los clientes, proveedores, eh, pues los competidores que pudieran llegar a tener y los demás grupos de interés de la empresa. Bueno, en competidores,
1: obviamente somos termales y estamos en un solo sitio y no hay competencia, no tienes en donde hay nacimiento de aguas termales y están en sitios uh -huh. alejados. Eh, en proveedores, en, en clientes, cliente satisfecho trae más clientes. Los clientes que les gustan los termales, son clientes de toda la vida, son aguas termales muy buenas, son unos clientes uh -huh. estupendos. No tengo problema por cliente lo que te diga, es un negocio que vive, que vive afortunadamente bien, ¿cierto? Entonces, no tengo problema por clientes. Los proveedores, sí es un problema. Los proveedores, me toca ir a mí a los proveedores, los proveedores no llegan a la vereda. Los proveedores no tienen, ese campo de no tienen ese canal de distribución. Si no, y si los canales de distribución llegan allá, son costosos. Como pongamos el canal de distribución de la gaseosa, la cerveza, son canales de distribución que ellos, ellos la, 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 la empresa Bavaria o, o Coca-Cola, eh, tienen subdistribuidores. Y los subdistribuidores tienen que llevar ese flete hasta allá y ese flete de la desde el municipio hasta la, hasta la vereda, pues crece el flete y crece la ganancia de ellos. Entonces a mí me conviene más ir donde están los grandes mayoristas y yo compro también como mayorista. Entonces, eso, los mercados. A mí no me llegan al mercado como te llegan a ti a domicilio de Carulla, ni tampoco voy a comprar en Carulla para un restaurante, ni tampoco voy a comprar en la 14, porque te llegan a ti a domicilio y tú vas a la esquina y lo compras. A mí me toca salir de la vereda y venir una hora a Bogotá, meterme en las plazas de mercado y estar en Corabastos y haciendo mercados. Y Para eso tengo un, un vehículo un transportador que, es decir, me ahorro el flete y yo mismo hago las compras, que el, el negocio, el éxito del negocio, están a hacer compras. Eso no es son los éxitos de los negocios. Y la, y la... Y proveedores, clientes, y, y ¿qué más me dijiste? Y los... Y los eh, ¿Qué más? ¿Cuáles son más? Proveedores, clientes.
0: Eh, los proveedores, clientes y los que sean los demás grupos de interés de la empresa. Bueno, los
1: grupos de interés de la empresa son, pongamos, las masajistas y el personal, el personal, de, el personal calificado. El personal calificado son, como te digo, buen, muy cocineros, muy buenos, ¿cierto? Personas administradoras hoteleras, enfermeras, porque me exigen una enfermera, una enfermería, ¿sí? salvavidas que sean calificados sino masajistas o personas de spa que son estética la no que realmente tienen que hacerlo vigilancia, una vigilancia que es una vigilancia ordenada, justa y, y, y legal donde pueda realmente estar acreditada eh, en fin, y las personas que manejan lo que tiene que ver la parte contable que son personas calificadas, ¿no? Obviamente, lo que es tesorería y contabilidad, impuestos, todo esto, son personas calificadas. Ese es un factor muy importante que tienen que llegar a la vereda. Tienen que desplazarse hasta la vereda. Así de que me toca que tener dentro del entorno, dentro del municipio, buscar gente capacitada. A veces no tengo gente capacitada dentro de los campesinos, no hay gente muy capacitada. A veces sí la encuentro porque la ciudad del pues, municipio es muy pequeño y no tiene no tiene contadores especializados no no tiene pongamos salvavidas ya eh, 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 certificados no tiene pongamos eh, chef de cocina preparados entonces tengo que traérmelos desde Bogotá ofrecerles unos buenos ingresos y solucionar todos los problemas es decir todos los negocios todos en todas partes tienen tienen eh, más facilidades unos que otros, ¿sí o no? Hay negocios que, pues, los proveedores le llegan a uno mismo, ¿sí o no? El cliente, hay que ir a buscarlo, en cambio, aquí el cliente me llega a mí, ¿sí o no? Y, los, y, la, y el personal calificado, hay que, hay que detectarlo realmente y tenerlo a la mano y conservarlo.
2: Bueno, Víctor, pues, ya para finalizar con nuestras preguntas. Queríamos saber cómo se ha visto afectado por el COVID el funcionamiento de la empresa, de los termales.
1: María José, tocaste el punto más álgido de toda la pandemia para el Estado colombiano y todos los países del mundo, que es el turismo y los restaurantes. Según la pandemia, todo el turismo quedó cerrado a nivel mundial y todos los restaurantes quedaron cerrados a nivel mundial. Nuestros ingresos durante la pandemia fueron cero ingresos, cero ingresos, pero teníamos que mantener las piscinas siempre limpias y organizadas, tenía que tener empleados. El hotel, no puedo dejar un hotel que se llene de moho, ni de, ni, ni, ni de, ni de, ni de animales, ni de alimaña, ni nada de esa cuestión, tengo que tener una camarera siempre permanente, limpiando y aireando, aireando co cobijas, manejando colchones, porque tú no puedes dejarlos ahí cinco meses. Se te pudren de la humedad y aquí es frío, es un clima frío, un clima donde llueve bastante, un clima húmedo, ¿sí o no? El ganado que tenemos, en, en la ganadería que tenemos en, en los potreros, no podemos estar vendiendo animales y mucho tenemos que tener, o los mismos potreros, si uno, no los, si uno no tiene ganado, no tiene animales, tiene que tener, ir a cortar el pasto porque no va a dejar que se le llene una selva a esa vaina. Entonces tiene que tener empleados y que cerquen y que toda la cuestión. Sí o no. Una persona que administra tiene que estar ahí. Un cocinero para que pueda servirle a los mismos empleados que están ahí de turno. De momento hay que tener el cocinero. Así de que cero ingresos y más nómina. Y nómina siempre. Nómina. Entonces imagínate el retroceso, el caminar del caracol, del cangrejo que va para atrás. Entonces, a nosotros nos tocó definitivamente como a todos los de restauración, de entretenimiento, de, restaur de hotelería, cero ingresos y muchos se quebraron, muchísimos se quebraron. El negocio mío, pues, gracias a Dios, es un negocio sólido que nos pudimos definitivamente mantener, mantener con, pues... Nosotros hemos tenido un, un colchón adicional porque los negocios nos han permitido tener, mi negocio ha permitido tener una construcción, no ha tenido, me ha permitido tener otros restaurantes aquí en la ciudad, en los cuales me permitieron, en mi restaurante, un restaurante muy bueno que tengo aquí en, en, en el municipio de Sopó, una pizzería, un restaurante italiano, Alpina, me pidió 3.000 pizzas durante toda la pandemia para llevarle a las personas, a las personas en, los, en las casas mientras estaban confinadas, así de que me dio durante toda la, casi toda la pandemia me dio una, una entrada, un ingreso de si fui protegido, Dios me protegió en esto y, y la obra, entonces siempre tenía, tenía algo, ten, tengo algo que arrendar, tengo algo que, que, que de que recibir algunos ingresos ¿cierto? me pude sostener, así más o menos y obviamente me tocó que hacer préstamo bancario y ese préstamo bancario, pues son préstamos que, aunque el gobierno prometió que eran préstamos blandos y préstamos, los bancos son unos bancos, eh, son unos negociantes eh, desalmados, realmente que acogen a la gente y la, la tenaza, no son, no son la llave, no son la llave de, no, del comercio, sino son los opresores del comercio. Entonces, eh, qué pena, pero así es. El asunto es que definitivamente... Eh, toca afortunadamente se abrió después de la pandemia y nos permitió que el turismo no fuera un turismo eh, como el que existía antes, que era un turismo internacional todo el mundo podía ir a Miami todo el mundo podía ir a, a Brasil podía ir a Uruguay, a Argentina pero los aviones no los habían abierto entonces como no abrieron aviones ni no abrieron transporte ni nada de esa cuestión les tocó el turismo doméstico y ese turismo doméstico a nosotros nos nos bendijo muchísimo porque realmente se nos llenaron los negocios cerca a Bogotá porque las personas necesitaban salir del confinamiento, ir a unas piscinas ir a un sitio de entretenimiento. Entonces la pandemia pues, nos causó obviamente un, un descalabro como a todos los hoteleros y todos los, hoteles, eh, eh, todos los de restauración, pero después definitivamente nos ha ayudado mucho a compensarnos y hasta ahora, hasta ahora estamos saliendo. Yo creo que nos demoramos un año más en, en poder superar toda la pérdida definitivamente que hubo, pero, pero el tren está caminando y tiene, tiene un proyecto y un prospecto. Esperamos que, no, que la pandemia no, no continúe de una manera en que obligue a, la, a, los, a los países a tomar determinaciones por la gente inculta o la gente que no, no entiende que definitivamente. Anteriormente no había luz, hace 100, 120 años no existía la luz. Y hubo el invento de la luz, y entonces después de la luz vino, el, vino el, las comunicaciones, los, 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 los teléfonos. entonces Hace, hace 80, 60 años había un teléfono negro conectado allá. En 60 añitos se inventaron una cantidad de cosas que llegó la televisión. Gracias a la televisión, rapidísimo funcionó el Internet. Y gracias al Internet, rapidísimo funcionó la tecnología. Rapidísimo las cosas se fueron desarrollando. Así pasó con la vacuna. La vacuna fueron unos procesos de conocimiento para que hicieran la vacuna de la malaria, la vacuna de la tifoidea, de la viruela, de, de toda cantidad de vacunas. Y esta ha sido tantos aprendizajes que han hecho que esta vacuna, pues obviamente, sea un poco más rápida hacerla efectiva y eso no está efectivo, y lo ha demostrado entonces porque la gente dice que no, que vacunan nuevas no entonces, lo mismo entonces para qué comprar un celular nuevo si es que lo hacen en los dos minutos cambia y, y salen cosas muy buenas pues ha resultado pues, al resultado, pues, al resultado entonces, ahora no hay que tu viejito muerto como antes los que se mueren son los no vacunados
0: bueno, Victor Hugo, eh, ya con eso pues concluimos lo que son nuestras preguntas. Eh, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, eh, contarnos un poco de lo que ha sido pues tu vida, eh, tu trayectoria como empresario. De verdad que nos pareció muy interesante tu historia y pues consideramos que pues gracias a todos tus, tu, tu recorrido, tus enseñanzas y todo, eres una, un gran ejemplo a seguir y pues nada, no sé si quieras decir algo ya para despedirte
1: no, a los muchachos, realmente a ustedes a los jóvenes constancia, constancia y por ese camino siempre es decir, escogieron este, este camino, cojan en ese y no empiecen a dudar si cojo este otro, cojo este otro, no, que no sé qué cambio, no si creen que si necesitan cambiar por, por, algún, por algún efecto, pero siempre cojan un camino. Si cogen esa meta, sean constantes en esa meta. ¿okay? Y sean juiciosos consigo mismos. Y no se digan mentiras a sí, a, sí mismo, a sí mismos, sino sean honestos consigo mismos. Porque el asunto es que si quieren ser empresarios, si quieren ser exitosos, tienen que invertirse en sí mismos. Invertir en sí mismos es no estirarse. De lo que poco que es lo, lo que poco al principio que se va ganando en ya que se creen los nuevos ricos y se tiran las cosas así. No, eso no es así. Eso hay que verdaderamente ser sólidos. Y para ser sólidos se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita cumplimiento, se necesita seriedad, se necesita calidad.
0: Bueno, sí, señor, eh, es un muy buen consejo. Entonces, pues, con esto eh, concluimos ya nuestra entrevista, nuestro podcast. Y, pues, nada, muchas gracias. No, a muchas tío, gracias. María José, me encantó, ¿ok? Algún día vendrán pues... a termales, ¿cierto? Bueno,
2: Quédate <risa> con
1: ganas, sí o no?
2: <risa> sí, claro.
1: <risa> bueno, muy bien. Aquí los espero, ¿ok? Bueno, pues, bueno. felicidades. Gracias. Chao. Gracias. Chao.